0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Está no ar a edição número 88 do podcast do CRFMG Neste episódio, vamos falar sobre o cuidado farmacêutico na insônia A nossa convidada é a Kirla Barbosa Detone, farmacêutica Olá, Kirla Olá Por favor, se apresente aos nossos ouvintes
1: eu sou a Kierla Barbosa Detone, farmacêutica de formação e atualmente doutoranda em medicamentos e assistência farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Para a gente começar, Aquila, o que é o sono? Qual é a importância para a fisiologia do organismo e o que se caracteriza como insônia?
1: O sono é um impulso biológico altamente regulado e envolve a produção endógena de hormônios, como o cortisol, que tem a sua secreção aumentada ao acordar, e a melatonina, que tem a sua secreção aumentada no período da noite. O sono é extremamente importante desde a vida dentro do útero, tendo impacto no desenvolvimento do bebê em geral e também impactando todas as demais fases da nossa vida. Uma alteração no equilíbrio do sono pode gerar, então, a insônia. A insônia ela é uma condição caracterizada ou pela dificuldade da pessoa iniciar o sono, que é chamado de insônia inicial, ou pela dificuldade de manter o sono, ou seja, a pessoa adormece, mas tem despertares durante a noite, o que é chamado de insônia de manutenção, ou pelo despertar precoce, ou seja, a pessoa acorda mais cedo do que o necessário pela manhã. Ou ainda, a insônia pode estar associada a uma má qualidade do sono, mesmo que a pessoa presente a duração adequada de sono. Sendo assim, a insônia ela está associada tanto à quantidade inadequada de horas quanto à qualidade do sono. E a insônia ocorre mesmo quando há circunstância adequada para adormecer e ela resulta em algum tipo de prejuízo para a pessoa durante o dia. A insônia também pode ser classificada como aguda ou crônica, sendo que a insônia crônica ocorre ao menos três vezes por semana, com duração superior a três meses.
0: Como o estresse do dia a dia e hábitos prejudicam o sono?
1: O estilo de vida agitado que temos levado atualmente, muitas vezes associado à sobrecarga de trabalho e ao estresse do dia a dia, tem afetado negativamente a quantidade e a qualidade do nosso sono. Além disso, certos hábitos, como o uso de aparelhos, como o celular e computador à noite, que possuem luz artificial, podem dificultar que o sono chegue.
0: É realmente necessário no mínimo 8 horas de sono por dia?
1: Isso varia conforme a faixa etária e as preferências individuais. As crianças possuem uma necessidade de sono maior e essa necessidade vai reduzindo com a idade. Por exemplo, bebês de 4 a 12 meses precisam de 12 a 16 horas de sono, incluindo os cochilos. Quando estamos falando de adolescentes, a Associação Brasileira do Sono recomenda que eles durmam em média de 8 a 10 horas por noite. E respeitar esse tempo de sono é importante para o desenvolvimento do organismo. Quando estamos falando da fase adulta, a maioria dos adultos jovens relata dormir cerca de 7 horas e meia por noite. Só que esse número pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que relatam que precisam de menos de 5 horas de sono para se sentirem bem. E isso não é considerado insônia, já que há uma qualidade do sono. Outras pessoas relatam que precisam de 9 a 10 horas para acordarem dispostas no dia seguinte. Contudo, conforme a Associação Brasileira do Sono, há evidências que mostram que o sono muito curto ou muito longo podem trazer problemas de saúde a longo prazo, não sendo recomendado tempo de sono inferior a 6 horas, ou superior a 10. Com o avançar da idade, a nossa necessidade de sono geralmente reduz, sendo aproximadamente 7 horas por noite. Mas os idosos eles podem apresentar mais despertar à noite e também a tendência de dormir e acordar mais cedo, além do famoso cochilinho durante o dia. Mas isso é super normal.
0: Ô, Kirla, o que pode acontecer com pessoas que sofrem de insônia ou que dormem Pouco a longo prazo.
1: A longo prazo, o sono de má qualidade e o transtorno de insônia podem afetar o desempenho intelectual, reduzindo, por exemplo, a capacidade de memória e atenção, pode causar perturbações do humor, causando, por exemplo, irritabilidade e pode, inclusive, impactar no nosso sistema imunológico. As pessoas que têm insônia também se queixam de fadiga e de baixa energia durante o dia. E já tem também diversos estudos mostrando a associação do sono curto. Aqui eu estou chamando de sono curto um sono de 4 horas ou menos, de forma crônica. Com a ocorrência de ganho de peso, obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares, como por exemplo, aumento da pressão arterial. O sono de má qualidade também pode aumentar a probabilidade de erros e acidentes.
0: Em relação ao uso de medicamentos ou bebida alcoólica para a indução de sono, qual a efetividade dessas medidas? Ajudam ou atrapalham?
1: E a escolha do medicamento, ela deve ser individualizada para cada paciente, conforme as características da insônia, por exemplo, se é insônia inicial ou se é uma insônia de manutenção, também conforme os objetivos de tratamento e as características individuais, como, por exemplo, as comorbidades apresentadas pelo paciente. Em relação ao tratamento medicamentoso, estudos mostram que tanto os benzodiazepínicos, como, por exemplo, o clonazepam, Quanto às imidasopiridinas, as chamadas drogas Z, como por exemplo os opidem, essas duas classes elas são eficazes no tratamento da insônia, mas com o uso a curto prazo, não sendo recomendado seu uso por mais de quatro semanas. Mas na maioria das vezes, o que nós vemos na prática clínica é um tempo de uso muito superior a esse. Esses medicamentos podem gerar tolerância e dependência, e por isso a retirada deve ser gradual. Eles também podem apresentar efeitos adversos consideráveis, que devem ser acompanhados pelos profissionais de saúde de perto. E vale também pontuar que essas classes elas são consideradas como medicamentos inapropriados para idosos, e estão na, na lista de bias, podendo aumentar o risco de quedas. Sobre os benzos diazepínicos, é, tem um boletim importante do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, o ISMP Brasil, que está disponível online, e eu convido vocês a darem uma olhada. Em relação à melatonina, estudos mostram pequenos benefícios para o início do sono e sem efeito para a manutenção do sono, mas a qualidade dessas evidências ainda é fraca. E em relação ao uso de álcool, ele de fato tem um efeito sedativo natural, uma vez que ele age no receptor GABA, que é o mesmo receptor que os benzos agem, resultando então em efeitos semelhantes a esses medicamentos. Então, ingerir bebida alcoólica à noite pode sim ajudar a adormecer, mas prejudica a qualidade do sono. E o consumo constante de álcool pode gerar, inclusive, um efeito contrário e causar a insônia, né? E aqui também vale destacar sobre os riscos de se usar álcool junto com outros medicamentos para o tratamento de insônia devido ao efeito depressor do sistema nervoso central.
0: É o álcool e as complicações, né? Agora, como você define a terapia cognitiva comportamental da insônia?
1: Essa é uma pergunta extremamente importante, porque o tratamento medicamentoso ele não deve ser o único tratamento para a insônia. Primeiramente, é essencial identificar quais são os possíveis fatores associados a essa insônia como certas comorbidades uso de medicamentos ou outras substâncias, transtornos mentais como depressão e ansiedade além de hábitos de vida No segundo lugar, antes de indicar qualquer tratamento medicamentoso o profissional de saúde deve ter conhecimento e lançar mão do tratamento não farmacológico e aí vale destacar a terapia cognitivo comportamental da insônia essa abordagem, ela é considerada tanto por órgãos nacionais quanto internacionais com padrão ouro para o tratamento de insônia para qualquer idade, uma vez que ela apresenta resultados mais sólidos mais robustos, né? Na resposta de médio e longo prazo e menores riscos de efeitos colaterais. A terapia cognitivo-comportamental da insônia ela combina diversas abordagens e envolve técnicas comportamentais, como por exemplo a higiene do sono e prática de relaxamento, e técnicas cognitivas. Só que, como a terapia cognitivo-comportamental envolve a mudança de comportamentos, muitas vezes não há adesão adequada, principalmente por parte dos adultos. Além disso, pode haver uma dificuldade de acesso a essa abordagem, a ausência de profissionais capacitados ou a sua ineficácia terapêutica, mesmo quando há a adesão por parte do paciente. Nesses casos, um tratamento farmacológico entra como uma escolha principal, claro que apresentando melhores resultados quando associado com medidas não farmacológicas.
0: Legal, muito legal. Agora, a gente ouve falar muito sobre higiene do sono. Como essa medida pode ajudar os portadores de insônia?
1: A higiene do sono ela é uma das abordagens que fazem parte da terapia cognitivo-comportamental da insônia e consiste em uma intervenção para promover mudanças de comportamento pelo paciente para uma melhor qualidade e padrão do sono. Eu vou dar então alguns exemplos de orientações que podem ser fornecidas pelo profissional de saúde e que fazem parte dessa higiene do sono. Essas orientações também estão disponíveis no boletim do ISMP que comentei e no consenso sobre insônia da sociedade. Associação Brasileira de Insônia de 2019. Manter uma rotina regular de sono, procurando dormir e acordar sempre no mesmo horário, esperar o sono chegar para se deitar, não ficar na cama acordado por mais de 30 minutos, manter o um ambiente de dormir escuro e sem barulhos, se possível, manter uma prática de atividade física regular, mas evitando fazer exercício três horas antes de dormir, evitar o uso de equipamentos eletrônicos que emitam luz, como já comentei, como celular, televisão, computador, e evitar ambientes muito iluminados pelo menos uma hora antes de dormir, e evitar o uso de bebidas é, estimulantes, substâncias estimulantes, né, contendo cafeína e nicotina pelo menos quatro horas antes de dormir. E aí, além do café, outras bebidas cafeinadas incluem chá verde, chá preto, chá mate, guaraná em pó, e o energético.
0: Como o farmacêutico pode orientar os pacientes para ajudar a melhorar a qualidade do sono?
1: Nós, farmacêuticas e farmacêuticos, temos um papel muito importante nessa questão. Então, mesmo quando não há a possibilidade de acesso à terapia cognitivo-comportamental completa, nós podemos auxiliar os pacientes na melhoria da qualidade do sono, fornecendo orientações não farmacológicas e que sejam efetivas, como, por exemplo, orientar sobre a higiene do sono, que acabamos de conversar. Além disso, a orientação adequada sobre os riscos de usar medicamentos de insônia que foram prescritos para outra pessoa e o encaminhamento médico desse paciente para o tratamento medicamentoso, quando necessário, são essenciais.
0: Nossa, muito explicativo, quase uma cartilha mesmo para você que está nos ouvindo agora para cuidar do sono e você, farmacêutico, farmacêutica, está nos acompanhando agora também é, poder ajudar os seus pacientes. Muito obrigado mesmo por todo o conhecimento que você trouxe aqui. Ajudou demais toda a nossa audiência.
1: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais o convite e a oportunidade de participar desse podcast. Um grande abraço a todas e a todos.
0: Perfeito. Conversamos com a Kirla Barbosa Detone, farmacêutica, doutorando em medicamentos e assistência farmacêutica pela UFMG. podcast do CRFMG vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana com muito mais informação, comunicação. CRFMG no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou na plataforma de sua preferência. Um abraço!